0: 欢迎收听《球爱教练》聊天，我是球爱教练，我是拉拉。希望我们各位，请帮我们按赞、分享、欸。我上次讲那个八字口诀
1: <笑>，我已经忘记
0: 了。我,我忘
1: 记要写在每一集那个。最重
0: 要就是要留言互动哦，想起来留言互动
1: ，按赞分享，呃，分享
0: 宣传分享，对，好是宣传分享。好
1: ，请喝咖啡是吗？好，没关系，无所谓。在开
0: 始今天的节目之前，我们要再来动用这个这个节目，这个国家机器来宣传一下 HI 教练的实体讲座，<笑>也就是运动心理学读书会。哦、oh. ，好，这个读书会第一场已经确定了，哈，它会在五月二十一号礼拜天上午十点到十二点
1: 。五月二十一号。我讲错了吗？没有，再确定。好我想说，帮大家增<笑>我是讲十二号嘛，哈，
0: 二十一号，二十一号。好的。好，那地点会在南京复兴，好興会在、呃。我有一位同事巨人，他已经开了他的店了，所以这次这场讲座就会办在他的店里。OK。那关于这场讲座，或者说这一系列讲座的所有资讯，我敢发誓会在这个礼拜得知，<笑>会在这礼拜释出所有的表单啊，叫<笑>、okay、报名表单啊，好即
1: 将、嗯、出现这样。
0: 如果你想要报名，你可以先偷偷跟我说加一，我会帮你先，我会先帮你保留，我会帮你保留、okay. 名额，因为到时候名额应该会是会有个上限啦、啊， okay. 會有个上限哈、嗯。那第一场的主题是什么？哈，就是就是开场引言，他就是会聊聊到底什么是运动心理学。嗯，好，而、啊、且就是我除了介绍自己之外，也介绍什么是运动心理学。嗯，我们从这个问题出发，就来看看说为什么运动啊训练它可能，我觉得是可以哦，能够改变你的人生。嗯，好，就来看一下。那我会用我的故事，我用我的亲身经历跟大家分享。OK， 好，这大概是这样。这就是我们这次讲座。哎、欸，那不用担心哦。最新一期
1: 的讲座的那个最新
0: 一期，对，那不用担心，因为我会一路宣传到一路宣传到五月，一路宣传到讲<笑>座，<笑> okay. 而且这场讲座不止有一场，所以我一路宣传下去，大家、嗯、
1: 是一个系列的
0: 。好，请你们之后就会习惯，在开头都会一直置入，<笑>都会一直在自己的频道置入自己的商品哈，请报名，谢谢各位。好。好我们先来科普一下钉鞋
1: 。好，我不想科普钉鞋，我要听冷门小知
0: 识。为什么这个很冷门？你知道吗？不然我现在问你。
1: 好，你可以换个说法。
0: <笑>你知道吗
1: ？不知道
0: 。你知道田径的钉鞋有几种吗？田径，哎、欸，因为田径是个大类嘛，对不对？對田径又分田赛跟竞赛。是。竞赛是跑的，呵呵所以竞赛没有短、中、长距离。对。田赛就是 field， 田赛有分。直步跟跳步，直步就是像丢铅球、丢标枪、丢、嗯嗯、东西这种；跳步就是跳高、跳远这种、嗯。所以大概我们其实所有的田径钉鞋就跟这几个分类是有绝大的关系的
1: 。所以是有五种吗
0: ？哎、欸，你很厉害、欸，你怎么会猜五种？因为我刚讲直步、跳步嘛。你觉得还有长、中、短距啊？哦哦哦我刚刚讲短中、中、长距离。好，原来我已经告诉你答案了哈<笑>。没错，就主要来说有五种。可是我会
1: 计算
0: 啊。算你你很会算计。耶、yeah!。呃，主要有五种，嗯、我们就从竞赛的，就是 track 的短、中、长距离的钉鞋来开始讲起好了。嗯、其实短、中、长距离的钉鞋，哎、okay. 欸，因为我第一次看到，就是我我要买钉鞋的时候，发现靠，怎么那么多种鞋这个钉鞋、嗯？如果你不是去专门的卖家看到的話，你会发现，哎、欸，你根本不知道这个。它如果没特别标注的话，你可能会不太知道说，哎、嗯欸，都是甜径钉鞋，怎么长得有点不太一样、嗯？那我们就提供了最简单的、最粗略的一个判断标准，就是。以这个短、中、长距离的分类来说啊，距离越短，通常速度越快嘛。那、嗯啊、这种鞋，你觉得它会怎么样
1: ？
0: 嗯，发挥你的想象力啊！如果它只要把速度这个极发挥到极致的话，它应该会
1: 钉子长在前面
0: ，钉子都长在前面哦，是吗？大部分钉子应该都长在前面了，钉子比较长、嗯，比较
1: 硬，我不知道啊。长
0: 短的话不一定，你,、啊、你可以这样想，比较流线
1: 啊。那个鞋不是我
0: 说整个鞋型比较流线型，哦型哦、所以它就不会太厚重，不会太厚实，它会比较轻，哦、比较轻薄。你说
1: 短程的，對,对对对，它
0: 它它会比较轻薄。啊，钉子通常比较尖锐，不见得、哦，就长短不一定。我有两双短距离的钉鞋，还有一双钉子就比较长，一双就比较短，所以好像不见得，哦、是但是都是尖锐的，就是那个如果我拿来刺。
1: 戳就打你的手，戳
0: 家中的猫咪，它可能会流血。<笑><笑>这個时候这么尖，大概那么尖。哦、那那所以我们刚才也讲了，就是这种比较短距离，它比较流线型，所以我们可以推测，就是用这个判断标准来看的话，越长的距离，它通常斜型就越厚重、嗯。所以啊，中长距离大概多长？大概八百、一千五，就是很痛苦的那个距离、哦。中长距离其实很痛苦的那个距离。它的重量就会比短距离重一点。你
1: 说鞋子整？对，鞋子本身的重量
0: 就会重一点。一點啊、然后钉子也没那么尖锐、啊。但是在长一点的距离的话，哦、像五千啊、五、哦、千公尺啊、一万公尺这种真的很长距离的，它的比起中长距离又更厚重了一点。厚重、哦那。对，那也没那么尖锐、哦，这是其实很好分辨，就是我们可以用厚重跟钉子的尖锐度来去区分短、中、长距离。哦，的钉鞋。那
1: 直布跟跳步呢
0: ？啊，直布跟跳步，它就是填赛的部分了。那其实哦，我觉得比较有趣的是，直布啊，不要像铅球，他们的钉鞋其实没有，好像没有钉鞋，它好像没有钉子、哦哦、对，它、欸、就不
1: 用穿钉鞋
0: 。他的鞋子很特殊，可是它不是，它看起来没有钉子。我刚刚看一下图片
1: ，所以是特殊鞋，但是没有钉。对，所以你说它好像
0: 不能说它是钉鞋啊。鞋哦、<笑>这种鞋啊、哦，它又更厚了，它又更厚实了一点点。主要是最特别的是它的鞋底很平坦，嗯、uh. 嗯，所以很平坦的鞋应该就没有钉子吧？除非我漏看了它的钉子，不然它应该是没有钉子的。那为什么需要这种平坦的鞋呢？它需要稳定身体，嗯、uh. ，应该那个标枪，它会在最后那瞬间，它甩出去的那个力量是非常非常惊人的，是对，所以它就是要在一个最稳定的状态下去发挥力量，所以厚重是必备的。好，那在平坦也是它的一个条件。啊，跳的话跳就有钉子了。跳步的钉鞋很特别，它很看起来很像武器，<笑>的它的那个钉子很密集，它都集中在、oh. 它也是以前面为主，鞋子前侧为主。Oh. 那它比起跑步的钉鞋来得更坚硬一点点，在前脚掌的位置更坚硬，嗯，又更坚
1: 硬、哦，更
0: 坚硬整个鞋子吧， oh, oh, 啊，鞋底，抱歉是鞋底，鞋底更坚硬,硬。那它在前脚掌的部位啊，还有一个比较小的凸起处。它可以帮助我们在跳跃的时候啊，更好的传递力量、哦。嗯，所以它的以它的型比较特别。
1: 它要跳高不是鞋底要流线一点？我以为会是比较软，会比较好跳。
0: 它很型，看没有很流线。我给你看图片。哦、嗯。它这个你看，它前缘是不是很多刺刺的？是。它就是这边是一个隆起的部分
1: 。OK OK。
0: 大家有兴趣可以直接去找啦。好。哦，我这边就是帮他整理一下这个冷门的小知识。<笑>然后，这个如果你不是田径队的，相信你不知道。对啊。对， a n 而 n 你又只是玩票性质加入过田径队，你应该也不知道
1: 。对我什么都不知道
0: 。好，那为什么聊这个呢？因为我们这一集跟田径的主题有一点关系。
1: 又有关系？
0: 没错。什么关系？呃，这集的主题是今年 H Y 教练参加的，嗯，算是第一场比赛嘛？好，算是第一场比赛啦。哦，是。Open。CrossFit Open 好像有点介于比赛跟不是比赛之间，但反正这个跑步算是一个当场就结束的比赛啊啊、oh. 嗯、好，所以这是我应该是这年度首场赛事。OK， 那本来就有计划说，有跟我们的其他伙伴有计划说，哎、欸，今年的第一季啊，来跑来参加个比赛吧。嗯哼，上一次我的跑步比赛已经是去年六月了，然后在去年八月的时候，其他人还有参加一场。Oh. 反正我们去年其实也就最多就参加两场。那像我去年是只参加一场，所以我很久没有参加一百公尺的比赛了、欸。但是前
1: 面参加两场，所以在第一场已经第一场是两年前了，两、哦、年前了，哦、okay, 对，两、哦、年
0: 前十一月、okay. 跟举重一样，因为本来就有计划要跑要,要,要比赛，因为我们其实这段时间一直都有来练。是，嗯，想想还是觉得很厉害，我们还是有一直维持每周一次的晨练。对，那晨练的大哥我们有邀请他来上过节目。
1: 一婷，
0: 嗯，那所以。这次就有计划要比这一场， uh -huh. 它是台北市的台北市田径协会办的青年杯。青
1: 年杯
0: 这一场比赛蛮特别的是，是它的规模算很小。Uh -huh. 我记得我比过两年前那一场，就分了大概五十多个人吧，总共五十多个人，所以你一组跑到有八个人的话，可能会分个七八组。Uh -huh. 那这一次只有三组，所以等于说这次的比赛只有二十多个人参加
1: ，所以是少人参加。
0: 少了很多人参加，主要是因为好像在最近这一阵子，还有另外一个新北市办的，也叫青年杯那一场比赛，就有比较多更优秀成绩的选手参加了。Oh, okay. 基本上会参加这种比赛的，像我们这种长得蛮大之后才开始练的人，算很少， oh. 算几乎是很少。大部分都是看起来都还是田径队的、嗯，目前可能都还是学生，或者是他是田径选手退役的。嗯、我们等下会来会跟大家分享这一场比赛其实蛮特别的是，是它有很多。比我年纪还大的人还参加、哦、真的、哦？对，可是他都他看起来都是选手啦，看起来都是选手。
1: 那为什么选手退役后还会参加？好奇
0: 。像易廷也是啊，可能就是一种他可能还有在持续带队，然后能就有一起来下来玩这样子的，哦、或者说这份、哦、反正就是偶尔有个小比赛就可以拿出来就去玩一下这样子。O K. 参加的比赛也很便宜啦。<笑>对，<笑>好的。虽然我们赛前就知道可能只有二十多个人啦，就、嗯、是你也知道说短跑这个东西就是这样啊，你大概跑过最好的成绩是。假设12秒，那你你其实离11秒、11秒5还有距离非常远，是算是非常非常远，就半秒钟是非常远的、嗯，可能说 0.3 秒就很远了。所以如果都是选手的话，大部分选手应该都是有11秒左右的成绩啊、嗯。所以就算这个这次比赛，还不会有太多厉害的选手来。但也可以预期说，我们应该没有什么机会晋级决赛<笑>。<笑>对啊，因为确实啊，就是实力有一段差距啊。你、嗯、我们目前的成绩都离晋级决赛还算蛮很遥远。所以那个主要也不是，也没有预期会进决赛，就是只是说，就是一个，因为短跑一百公尺啊，你平常要测，要测的准很难。嗯。时间太短了，就算有人帮你按，你也不见得是准确的。是。所以有些时候我们可以把比赛当成是，我们就是来测一下，我们现在大概精准的测验的成绩大概到哪边。嗯。嗯对，所以用比赛来做测验是蛮奢侈的，<笑>而且就是考量到可能当下会有一些不确定因素啊，比如紧张、就是，比如说你刚好可能就是调整的没有到位，哦、那比赛经验不够，都会影响到你最后成绩啊。嗯、所以说用这个来测验也是没办法，因为短跑就是一个我们平常也测不到、嗯，也不容易测测准的一个运动、嗯好。好，我们来分享一下这次有什么好聊的，就是我聊聊我的备赛经过。其实这次的备赛经过发生一件事情，是我有点惊讶，是我差点有点惊吓，什么？我差点受伤
1: ，哪里
0: ？呃，我的大腿，我的右脚小腿的胫骨周围一直其实有大概一两个月都没有很舒服了。但是
1: 是因为跑步影响的吗？还是做其他训练
0: 、呃？呃，都有哎、欸，就是有一天啊，最最直接的感觉就是，嗯、欸，我我在。二月底的时候参加一场演习，那场演习它里面有做到速度训练、嗯。那演习的内容我会在下一集会再跟大家聊聊，對,对对，反正我参加一场演习， okay. 那演习还有冲刺的测验，还有大量跑步动作。那、嗯、刚好在那是演习的第一天吧，就有这个东西。我其实参加前不知道这一场演习这么硬，嗯、哦、嗯、哦，<笑>就有这么多事情要做。那刚好前一天呢、啊，我有去练跑，那那个前一天是练跑，然后它是还有一件事情就是。好像是 open cross 与 open 的二三点二，就是点二点二那天的做了很多事，做了很多事，那天做了二十分钟的的那个课表，<笑>哦、超累的、欸。我记得点二跑完那天，我几乎是大失眠。对、呃，我算是一个严重失眠的状态。所以，呃，我前一天其实我知道我没睡好，我觉得会失眠也有一个部分，就是因为那是参加研习的第一天啊。对，因为你还要坐公车，你会想说那个，反正隔天早上,早上通常隔天紧对，隔天早上起床有一些行程要赶的话，我就會很容易睡不着。是。就是你心里面还有一些东西没有排掉、嗯，的时候其实不好睡。大家相信大家都有经验，那所以我就在一个没有什么睡的状态下，我就参加隔天演习了。那那个冲刺的时候，他原本好像是每个人要冲两次吧，结果不知道为什么他的仪器有问题，所以我冲到了第三次。冲、哦、冲完第三次之后，我发现看那个我的左大腿，大概熟悉的地方。哦嗯，就我两年前其实跑步比赛前也有受过伤
1: ，也是同一个位置。对
0: ，几乎是同一个位置。嗯、我有点紧张，因为那個位置蛮深的。那个如果受伤的话，其实你一定是冲不起来的。嗯嗯嗯。对，所以我当下是蛮紧张的。哦、嗯，所以我当天我就马上花钱去处理了一下。嗯。然后后来也花了大概四五次的物理治疗来去解决。对，等于说因为时间很紧迫啦。嗯。其实没有到太严重，后来后来发现是没有到太严重。
1: 但是因为时间内，所以想要赶快把它处理掉、嗯。对，这种时
0: 候、嗯、建议大家就是氪金，氪金是最有效可以解决问题的方法之一。對,对对，你直接让专业解决就好。对。那左大腿的熟悉部处理了，但后来发现其实右脚胫骨的有一段那个什么会特别酸痛。嗯。它是隐隐约约，就是我有段时间，我如果要比如说我要穿鞋子的时候，我如果要把我右脚勾起来的时候，会觉得哎、欸、不舒服
1: 。你说胫骨旁边的肌肉？就
0: 是胫骨内侧。嗯、哦，如果要勾脚，也
1: 不是脚踝，是不是、欸？骨。
0: 当然，就是你可能脚踝那边有影响，一点影响、嗯。因为如果说我们把人体当成一个整体来看的话，胫、嗯、骨内缘的肌肉，它有连接到那边叫胫后肌啊，还有、嗯、其实是有连接到脚踝周围的腳腳嗯。嗯，好，反正后来还是处理好了，只是这次呢是有惊无险，真的有惊无险。因为我在这次之前，我好久没有去。比赛治疗了，<笑>然后在中有这个念头的时候就 reflag, ，就会立 flag， 就会刚好就好、欸、就赶快我就去了送你去治疗<笑>。但我自己觉得，我最近身体其实维持的不错了、哦，所以就是好了，希望可以继续保持。这这也不是很严重的一个受伤，真的就是练习量有点大，加上没有睡好的一个结果。嗯、好，那这次的备赛还有一个特别，就是我的训练的方式，因为可能时间有点不够，加上我、哦、因为参加那个演习有点特别，就是。他有很多跑，就是移动身体的动作要做，啊、而且要考试嘛，就是这种以证照课研习、啊，最后有数科考试，所以我其实在这个备赛期间的最后一两周，我花了蛮多时间在练习课堂里面教的一些数科动作、啊。那其实这个课堂的蛮多动作，可能都是田径队会做的动作啊，所以其实我觉得蛮巧合的，就是它有帮助我备赛的感觉、啊嗯。那我其实练了更多的专项技术，就是比如说起跑，嗯。短跑来说啊，起跑可能占了七六七成的决定因素吧，甚至可能更大。然后大家会再做个举例。呃，那在比赛前两站之后，几乎没有在压重量。我、哦、对对，但我觉得就是因为第一个时间有限，然后再来是我我能选择的训练方式，呃、我的取舍的结果啦、嗯，就是我发现，我其实后来发现说，说我对跑步的专项的，我对冲刺专项还有蛮多可以在进步的地方。嗯、所以我其实花了很多时间。我这次的跟过往两次跑一百。的比赛最大不同在于，我过往两次可能真的是蛮佛系的，嗯，坦白说没有花很多心力去准备。那、啊、这次就想说，哎、欸，我真的很想知道我的问题、我的弱点，嗯、所以我就花了很多时间、嗯。对对对，我也花了很多时间。那、嗯、比如说，我也做了很多螺旋肌力的，因为像那个地雷管的螺旋肌力的动作，嗯、它其实蛮针对跑，它就是一个动作，在做的时候你会觉得你好像快要往前跑出去的感觉，冲出去的感觉、嗯。其实它的重心，我觉得它是蛮接近。短跑的，嗯，所以我觉得它是以专项的性质来说，它蛮符合的这种跑者来备赛的需求，嗯、啊，所以我做这个东西每周至少会做一到两次，嗯，还有像是增强式训练，增强式训练是什么呢？我大概科普一下，好，啊、我们的人体有一种发力的机制，就像弹簧一样，弹簧要有一个弹性的时候，你要把它压扁之后回弹，对不对？对，这个压扁回弹只要够快的时候，它就是一种增强式训练。对，所以比如说好了，我快快的下蹲，马上跳上来。嗯，我在极短时间内下降，然后马上做一个反弹的动作。嗯，对对对，比如说跳箱嘛，你有看到有，我把那个跳箱连跳了四次。对,对,对，因为我在落地的时候，我跳过去过了一个之后，我在落地那瞬间，我马上要弹起来，我不能在地上填太久。对、嗯嗯嗯，我在连跳的过程中，我每一跳都借由我落地的一个冲力，我把它吸收进我身体之后马上反填、嗯。所以，如果你没办法连跳的话，那就会变成什么？你粘在地上。当你黏在地上，那么黏住的时候啊，它就是一个我们增强式训很不想看到的动作啊，就是你开始黏住了，你没办法做一个快速的反弹，對,对对，你就失去了连续性、哦。但很不巧，就是我们的大部分的运动竞技中都很需要这种连续性的发力、哦，呃，都不希望你黏住。因为之前一婷有跟我提过，我的增强式训应该可以再摆多一点，他觉得我是很有力气的，只是说我的那个弹性有点不够啊。没、哦、有训练對,對,对，所以后来我就把。训练的部分有在调整一下，虽然这两个练很多，然后再就当然就修正我的起跑动作， okay. 这是我这次备赛的主轴。我发现最大肌力其实蛮保值的、嗯，对，它是蛮保值的，大概我们之前有讲过，大概有三十天，<笑>大概有三十天的保值程度。那后来我在比赛完之后，开始有再回去摸一些重量，发现哎、欸，其实比如说硬举、深蹲都发现那个重量没有掉太多,多、嗯，对，所以我算是相信肌力是保值的。嗯、对，你看我这样做，我开始不压重量，是我不相信这些深蹲、硬举的动作呢，其实也不是。而是就是我是我是够相信它是保值的、啊，它、嗯、对耳机器是保值的，所以我才选择在赛前不做这些东西。那也因为取舍的关系，我就做了更多专项的技术、嗯。所以其实我们就可以从这一题了解到說，说你有些时候会发现，其实机训动作可以帮助到我们很多，没错。可是有些时候在关键时候，这是周期嘛？这是周期，周期的概念、嗯。我前面打好底之后，哎、欸，最后的验收阶段，其实我会做很多，会做大量的，就是比较不是传统机器训会做的事情。嗯、那因为它就已经很接近我的项目了。这就是我的分享一下备赛的过程，理解。他、啊、在比赛的时候聊聊这次比赛的过程好了、嗯。其实我在比赛前我就有预期这次会进步的
1: 。真的、哦、为什么？对，
0: 因为我赛前有一段时间，在我受伤前，其实那次也没有受伤，就比较紧绷的那阵子之前啊，我们大概备赛备了两两个多月啦，两三个月没有很长其实，嗯、哦，但我有一次啊，我跑到接近十二秒头的数字。那一次就是我们一起晨练的时候，那还有一次是我自己在师大练习的时候，也有跑到一个接近这样的数字、嗯。我没有跑一百，可是,是跑八十，可是换算是很有机会到十二秒头、嗯。那因为我个人，我在短跑就这几年练短跑，我帮自己设下一个目标，就是我一定要跑到近十二秒以内、啊，就是我希望有机会可以看到十一点叉叉的数字是是是。我后来翻了一下，我前两次的比赛大概都在十二秒四左右。哦其实我算是在十二秒中断了，已经在中断了。然、哦、后、哦哦嗯、就是我们用大规律来看，你已在中断了。你中断要再往前的话，你一定要先到前段，就十二秒头的部分。嗯。对你不可能说从十二秒中直接跳到十一秒尾，这是不太可能的事情。就是因为以我们的年纪跟训练量来说，呃，其实不太容易发生这种事情。好、呃，所以我在那时候发现，哇靠，我已经有接近十二秒头了，我其实有点兴奋、嗯。所以我大概知道了，就比赛应该会进步，这、就、次、是、比赛应该会进步。因为我我上次比赛其实真的是在一我有点。不太知道自己在跑什么状态下跑完的，有<笑>这么夸张？结果虽然训练的状况是不太稳定啊，对，但还是我最后的结果大概跑十二秒三二哦，诶，三二好听起来跟十二秒四七差不多，其实啦，其实差不多啊。我第一次跑就跑十二秒三七，所以你要说的话， oh. 这个零点零五秒差距，老师说真的非常非常短。<笑>但我觉得啦，就是我对于这个这个运动的认知其实是有在更高的。比如说我在要练的时候，我就我会比较有个方向，跟我比较看得懂动作、oh. 这样。那其实这个结果让我知道说，哎、欸，像短跑啊，时间那么短，一点点小差错可能就没有了。对，所以你真的要所有天时地利人和的因素全到位之后，你才可以摸到一个你梦幻的成绩、嗯。对，比如说我现在梦想中的成绩可能就是一秒尾，那它可能就是，我觉得啦，你这样想，我就更稳定、更稳定的去堆出十二秒头的数字、嗯。那有一天十一秒尾应该就不远了。好。就是那个是一个堆叠的过程，你要让一个东西稳定产生之后，哎、欸。那个原本很梦想的数字，它就不会是一个不可能的事情。嗯、对，那那个堆叠就是品质，其实就是有品质的做出我要做的事情。那、嗯、其实从我们晨练的过程中，我其实发现说，哎、欸，还是有蛮多时候是跑不出有品质的感觉。我可能就仗着我本来速度就比较好这件事情就在跑步、嗯，可是我没有做出我想要的动作，或是一挺一直叫我们要做出来的动作，嗯、其实没有做出来。所以其实，哎、欸，你就发现这个还可以努力的东西很多。我最喜欢这次的东西。就是这次比赛的内容，这次比赛过程我最喜欢的部分就是，虽然我在加速的阶段，我觉得起跑加速还是没有做的很好。呃，到底是为什么？<笑>我觉得因为可能起跑要用起跑架啦，那起跑架我们真的真的是
1: 平常没有，呃，
0: 这個、好像很像借口，但但我们这次比赛前只用了一次，呵呵就是比赛前一周只用了一次，那東
1: 西是很难取得的
0: 吗？哎、欸，我们有一位成员有了，但平常好像不会特别带， oh. 可能就是比赛前，差不多比赛前一个月左右开始练习，嗯嗯，但我知道这不是借口，但反正就是每次起跑架用的时候，他<笑>就是一个你要一定要借到这个力量，嗯，他有点像是说你游泳，你你有比过游泳嘛，游泳更墙的时候是会很有力，对、oh. 嗯，有点像这种感觉，就是你一定要借到这个起段的力量，那会差很多很多，嗯、uh -huh. 呃、我觉得那部分还是没有做好，但我很喜欢一个部分，是我我在后段，呃，冲刺啊，在。加速阶段，前面的加速阶段完毕之后，你的身体会开始直立起来，嗯、对不对？你会看到一开始原原本人是前倾的，后来慢慢变直立，最后直立起来那个过程中有一个术语叫最高速度期。嗯
1: 、最高速度最高速
0: 度阶段、嗯，我觉得我在那个开始起身的那个阶段，我我的速度有加加上去。哦。就原本的跑步动作，前面的加速起跑加速是一个加速，但后面如果你有加的好的话，你在最高速度期你还可能在加速，在你起身之后你还可能在加速。对，这是有可能的啦。就是你动作都做有做出来的话，我发现，哎、欸，我这次跑的那这个阶段跑得很放松，所以我速度有在出来。所以我看影片，我后面其实差点追到前面的人，是就最后差很短，最后差在差零点零二还零点零几秒嗯嗯，就真的是差点追过去前面的选手。我觉得哇，而且有那种感觉是我在我的社群媒体写下我的感觉，就是我觉得很放松，就是我记得没错的话，我的眼角余光是我看不太到旁边的人，嗯，对，因为你的跑步，其实你会很在意的。这很很有趣啊，就是说，你一定会很在意你旁边的人，可是如果你一直顾他，你就跑不出你的节奏，那基本上你就输了。所以，即使在跑的时候，你要最好最好要进入到一种无我的状态是最好的。是的可是，如果真的你只有自己一个人跑，没有对手的话，其实你也跑不出你最好的成绩。嗯，所以，那这很很微妙，觉得它就是一个比赛经验。当你比赛经验够多之后，你真的就会更容易知道说，到底跑自己的。把动作做出来是什么意思？嗯、我觉得这次我前面没有做很好，但我觉得后面的那个放松的感觉是一个我应该要持续再去把它把握住、掌握住的部分
1: 。那你在之前练习的时候有体会过这种感觉吗？
0: 不常，就很少，就是我觉得不稳定，就来自于说这些好的感觉是不稳定的、嗯，它不会常出现。但是它不
1: 是在比赛才第一次出现，你之前就有体验过的。
0: 可能有，但我觉得在比赛真的是第一次，嗯、这是比赛第一次。对对对，我觉得前两次我都有很强烈的要追人的感觉。嗯、对对对，就很容
1: 易乱掉
0: ，会乱。第一次我觉得好像没有那么乱，但第二次很明显就乱的了。<笑> OK， 你觉得那感觉真的很棒，就是你真的有这种哇松的感觉，因为。我听过一个说法，就是跑步，呃，他们会说，在最后二十公尺，在比的是看谁可以放松的维持动作到最后，因为最后二十公尺，其实在比的是速耐力。嗯，那一百公尺那么短，其实耐力还是蛮重要的，因为最后二十公尺，大部分的人，如果你的最高速度的维持的能力不好的话，其实你会掉下来。是，田径选手会说，你你要放松。他们甚至会说，看你的脸部表情就知道你够不够放松。<笑>所以如果你看到那那个进入终点前的选手的，如果他是呃咬牙切齿。像陈昭荣一样的那个酸梅嘴，<笑>那可能他就不够放松。Uh -huh. 那如果他可以稍微放松一点的话，那那可能他的就,就可以维持住他的那个速度不会掉下来。
1: Okay.
0: 真的是很棒的一个体验。嗯嗯
1: ，感觉很不错
0: 很不错。哎、欸，其实我觉得放松这是一个议题很，很很有趣。我觉得,他我覺得他很像天象，嗯，他我觉得他很像天方夜谭、嗯，就是对于一些还没有办法掌握到那个一些技巧的人来说，但
1: 就是你到有一天就会懂
0: 了、啊。真的，比如说游泳好了，我的水性就是目前还是没有很好。嗯，对，那很多人都跟我讲过，游泳就是要放松，你,放<笑><笑>你知道，就是放松这件事情对于还没有掌握那个的人来说，就是干话，对，他超干话的。但我觉得啦，就是我希望可以更具体的去描述到底放松是什么。这、就是、如果说我身为一个教练的话，我我这是我给自己的目标、啊但因为这个放松真的是一个你几乎所有运动都会听到的词。其实我后来想想，也许他就是指说你够专注在你的动作本身，你进入到一个忘我的状态。就是我们为什么会紧绷？你的杂念太多了，你有一些害怕、恐惧或是想要赢、想要比较的心情。我觉得那些都是杂念。嗯，比赛当然是要想要赢啊，只、就是说你不能被一种很偏执的情绪。被盖过去，你看当下你唯一能控制的是什么？就是你自己的动作，你到底有没有做出来？你有没有做出你想要做出来的东西？嗯、后来想想说，其实放松也许是这个意思。所以我们在觉得不放松的时候，也许我们只要默念着一个你做得到，阿弥常念南无阿弥陀,、嗯、陀佛也可以。<笑>那或是说，你也可以常你就一直念着你想要做出来的动作。比如说跑步，我们在跑到最后的时候会想哦，我的脚就是在画圆圈，啊、我就一直画圆、画圆、画圆、画圆、带一带、一带、一带、带，就是一直用种一种、提示语的方式，让自己做出那个状态。OK， 所以我觉得这就是一个我后来想想的放松的状态的定义到底是什么
1: 。但我觉得你刚刚讲的蛮有趣的，就是你要专心在自己的状态里面，但又要看到旁边人在干嘛
0: 。对啊，我觉得一般那个很明显是这样。你
1: 的开拓视野的程度到底要开到多少？这很有趣。
0: 我觉得我比过，对我觉得短跑，而且短跑很短啊，时间真的很短。嗯、你的视野有些时候会影响到掌握这些东西，嗯、会影响到你最后的表现。嗯、没错。那你说我最近也在练的举重也是啊，虽然举重是每次都是不同人上去，只是只台上只有一个人，嗯、可是你在台下的时候看到其他选手练习，或甚至啊，你爆开把爆把的时候，你就会看到人家的重量，哇靠，他开比我重，嗯嗯嗯那怎么办？你要怎么去面对这个？怎么办？的情绪其实就是一个会不会
1: 被别人影响
0: 。对，这就是我觉得你直接去比赛，你过后你就会懂啊，你该怎么样面对这样的情绪，嗯、你该怎么去处理，这都是一个比赛可以给人成长很珍贵的一刻。我觉得 ，OK。那我觉得这次的比赛跟过往的不同，其实我刚才也讲过了，我更具体的，我很想知道我到底输在哪边，所以我更具体的去
1: 。你,你觉得你哪里输
0: ？我觉得还没有达到我的梦我想要的数字。就等于说，就是我还,還不够好，好、oh. ，或是不用说输， oh. 或者我觉得不够好，哪、就、边、是、到,到底哪边还不够好？对哪边到底？那具体来说，那个不够好在哪边？ Oh. 所以我更严认真去研究冲刺这个技术了。那包含说，我在这段期间也上了一个演习、嗯，这个演习课也有在讲冲刺这个动作，所以我就哎、欸，很刚好哎、欸，我得到大量的资讯、嗯啊。其实我以前都不太会去看那种训练的频道、嗯、去讲这些动作相
1: 关的。对我后来
0: 觉得说，我真的是一个。靠感觉在做事情的人、嗯，对，就是这些东西，其实现在网络上资源很多，也许就是因资源太多了，所以我可能就变成说，我比较享受的是那个跟大家一起做这件事的过程，嗯，对，所以说过去其实是比较少自己去看影片研究，嗯，对，其实让样我觉得有好有坏，就是说好的地方就是说我就是用那种新鲜的感觉去体验这些，嗯，那坏的部分就是它就让我的技术没有办法很精准、嗯、很持续、很稳定
1: ，而且可能很晚才会。领悟到一些事情，對只有一个人
0: 你。嗯、呃，你讲对了，就是有些东西其实过去我发现我听过，可是我好像听不是很懂。对。那在这几次我重复看了一些影片比对之后，加上课程上过，就哎、欸、原来是这意思
1: 。之前可能看了很多人就会大概抓出来说，哦哪一些是每一个人都在提的重点？对,對啊，那个东西是
0: 什么？哎、呃，我真的到后来才发现，说起跑真的很重要，你知道吗？就是起跑，我们用比喻来说好了，嗯、起跑你像一台飞机，飞机要起飞的过程，就是飞机不会突然从停机坪飞起来，对不对？对。它要先有经过很长一段的那个什么
1: ，就跑助
0: 跑，对助跑，所以一个飞机要飞起，来，它前面那一段到底多稳定的在提供动力是很重要的。嗯，一旦它前面在地面飞行的那一段持续够稳定的话，那它飞起来的动力就会很省力，而且甚至它在起身之后。还可以再做更大的加速。嗯，对，所以我们有时候甚至甚至可以说，你起跑输了，你后面就你一定追不回来，因为你前面已经输一个了、哦，你后面怎么可能再追回去？嗯、就是我们会有个误解說，说好像我前面落掉了，后面还可以追得回去，追不回去。回因为通常前面领先你蛮多的人，<笑>他已经借到那个动力了。哦、对他借到那个动力之后，他在起身之后，他只要不要乱掉，他持续那个动力的话，你你基本上追不到、okay、<笑>所以后来才发现說，我靠，原来。起跑一样这么重要,重要，对，就是说我一定要把它弄好的那种感觉。还、嗯啊、有一个我觉得蛮棒的，就是这次跟过去有什么不同？我记得过去上前两次比赛，我们比完后，我们当周都就是大家都休息，休息。想说哎、欸，比完赛就好好休息一下。嗯、这次哎，这次很很有趣，这次我们我们礼拜一比比赛完，礼拜三,我们礼拜三,礼拜三马上开始练。对，主要是我们有一位新成员，他很很疯，哦、主旋哥啊，主旋哥。<笑>所以，哥是训练狂，是这个足圈哥在前一周问我说：“你们下一周还会练吗？”<笑>我说：“因为他没有比赛、啊、对，可是他就很想要练、嗯。我说：“好，你都这样问我了，那我们只好练了。嗯”<笑>所以，而且大家都还是来了，所以大家变、嗯、我们，我我们这两周的训练都在做一些，比较没有在田径场上、嗯，比较没有在草场上，嗯、我们都是加去加强，比如增强式训练做了很多、嗯，也做了斜坡跑，就我们我们开始在一个比赛完的阶段开始做比较多。其他类型的训练也增加大家的新鲜感、嗯，而且会感觉到说，哎、欸，大家很想再继续、嗯。就是第一个，最近练的东西很新，你发现哇，这个换一个新东西有点有点有趣。对，再来就是说，大家也不太满意，或者还想要更好的成绩、嗯。所以我觉得那种大家想继续变强的感觉，真的是让人蛮感动的，觉得大家很帅。那我也觉得，哎、欸，这样这样看起来，这个跑团应该还可以再持续一阵子。哎，
1: 对对，接团。嗯
0: 那有想要一起练短跑，也可以跟我说一下，也许可以一起来。<笑>欢迎私信，<笑>欢迎私<思>信，<笑>我们可以一起参参加哈、嗯。这种这种跑团人还是越多越好玩。对，好，那我们最后来回答一个听友提问好了，因为这位听友的提问内容其实很有趣，跟短跑训练有关，哦、所以刚好在前几天呢，很巧，跟听众心有灵犀，请声线优美主持人帮我们念一下
1: 。好，这位听众说。Hi Hy 教练，我是您 Parkes 的听众，知道您在做短跑训练，想知道您接触短跑训练前后的差异。会想问的原因是我今年要满45岁，虽然没有特别练短跑，但学生时期也还算跑得快，而且接触激励训练约六年，所以对自己爆发力还算有点信心。我有个15岁儿子是学校足球队的，前阵子我不自量力，认为自己跟他比100公尺我应该可以赢，没想到还差蛮多的啊。哈虽然被儿子超过是很开心，但还是会想看有没有机会一搏。接触肌力训练，当然主要目的是多元强壮，增加运动表现，所以才想问这个问题。不过这牵涉到专项训练，如果不便透露也没有关系。可以的话，希望能在 p o c k e t 听到分享，谢谢
0: 。好、啊，你这就听到了，不是吗？<笑>好，现在就要讲了。<笑>是是是。呃，所以，我首先先归结一下这位听友的想要问的，应该是说我在接触短跑训练前后的差异，是，其实很简单啊，答案就是很简单，你不觉得？就我更会跑了，然後<笑>这很像废话。概
1: 念的理解，这个、嗯、啊，对对对
0: ，当然也是，就是我觉得最直接、最直接是你更会跑，你更会移动了，这是一种专项适应性。可是你说它很专项，我们人在很多时候不都是需要跑跟移动吗？嗯。对啊，就是我觉得没事，有些时候不要被“专项”这个词给设限了。就是说，好像这些东西就是另外一个项目，我不用去碰。可是我觉得啦，比如说投掷、跑，都是一个人体很重要的动作。嗯，那其实是真的是可以去试试看，去了解一下这些东西到底怎么样做这些动作是比较有效率的。所以我后来在想说，我觉得刚讲的，我我做这些事情，所以我就做得更好，这是一种专项适应性，没错。但难难道我们就不去做这些事情吗？
1: 那我想问，如果像这位听众朋友他，他、嗯、他可能就是只是有在训练，那他要怎么去接触这个比较所谓短跑训练的东西、哦？他要去哪里有这些管道
0: ？哪里有这些管道嘛、啊？你想要问这个的，我、嗯、话，因
1: 为我好奇，因为像像艺婷也是教一些就是队伍或者是选手，說
0: 但是一般人一般人一般人确实不容易啊。我觉得就是可能就是让他找一些有在做跑步教练，就是。如果是教那种长跑的，可不可以？其实我觉得也可以。坦白讲，就是长跑跟短跑的，他们的整个跑步的形态并没有差太多、哦。对，其实他们在做同其实只要在做,、呃、做教学
1: 跑步，基本上他都可以教。我觉得
0: 应该都可以教。以教 okay. 對,对对。所以说第一个啦，就是再怎么样，这个这个教一定要在跑步。他们有在跑步的话，你要怎么可能去教你说怎么样去做短跑类型的训练呢、嗯？其实这是不太可能的事情。嗯肌力训练真的蛮不错的，我觉得对于运动表现来说，它比较像是我现在想法啦，它比较像是说它给你一个你够用的机体，那如果说你要转换成运动表现的话，你通常还有一段距离要去克服，这个东西到底那个中间的差距在哪里，也是我一直在寻求的，我近年也在想要去得到这这个问题的答案，嗯，哦、所以我在这边先分享一些我对于短跑训练的看法好了 ，OK， 那再来说短跑训练有什么好处？嗯、呃，如果你说它是练速度嘛，那或者说你会跑会移动，那可是我的，比如说我的比赛项目就不需要做跑的动作，但我需要速度怎么办？那其实短跑真的是一个最直接可以练速度的方式。就是速度，你可以想，它就是一个神经反射的一个能力，嗯、神经征兆的能力。嗯、你去移动重量，你也可以做很快，没错。但它它就毕竟它是移动重量，它是一个辅助。可是如果你要完全转移到这种移动身体又要可以快的话，其实。不容易。那冲刺这个训练有很多是其他训练没办法取代的， uh -huh. 我是这么觉得。Uh -huh. 就是比如说你在冲刺的时候，如果你的冲刺能力好的人，通常你在变换方向的能力也会好。嗯、uh -huh. ，变换方向是什么？就是敏捷嘛。就是比如说我要突然从、呃，你有看过篮球选手他们会做一些假动作，对、uh -huh. ，他要突然往左往右， uh -huh. 然后去摆过防守者，这种就是一种变换方向。是、uh -huh.。那在变换方向这个议题里面， uh -huh. 变换方向的决定因素，其中有一个很很大部分的重点就是冲刺。嗯、就直接开中，明义说，你的冲刺能力会影响你的变向动作。嗯，你在摆脱一个防守者之后，你还是会在做一个短暂冲刺的动作。所以，你对于冲刺这个动作掌握的多好，那你就会在你每一次重新加速的时候，你就可以做出一样好的动作。嗯，可以理解吗？嗯，再来就是移动身体的能力啦。我觉得你把身体往哪边训练，它就会适应向哪边。嗯，所以如果你训练不够多远的时候，你就会发现，像我过去几年。虽然一直有在训练，可是我很少很少在跑动身体，甚至跳也很少做的时候，你真的会遇过那种你只是跑一下就扭到，那很可怕、嗯，就是你过去根本不可能会发生这种事，结果你就变成这样子。嗯、那后来就变成说，哎、欸，其实开始跑之后，就是你已经知道你每一个移动，你的走路起来感觉都会变得轻盈，都会变得不太一样的。嗯其实我下一集，因为我们那个讲座，它探讨的议题跟这个是有关系的，所以下一集我会再聊更多到底短跑训练有什么好处、哦。为什么说，就算你不用跑，你也会需要速度？那更不用说你很多运动项目，像球类运动，你都需要冲刺的能力。那其实这样想想看，其实你练跑，你可以
1: 一竿子过。对
0: 啊，你可以涵盖到的层面其实蛮广的,的。对，嗯、那这位爸爸他问的问题蛮可爱的，就是他儿子比赛短跑是有机会赢的吗？<笑>我觉得不容易。就是第一个就是。这儿子，如果说这儿子都不不运动，应该是会赢的、啊。<笑>这儿子呢，这儿子是足球队的，足球队代表代表什么？他们常年在跑，足球是一个跑动距离非常长的一个专项运动，所以我、哦、要跟足球队跑步，我觉得很难赢呢。就可能跟要跑赢田径队来说，可能难度是差不多的
1: 。哎，我表弟是足球队，那你就跑赢他吗？我们没有跟他比过。那你下去跟他
0: 跑，那你下去跟他跑。我要跟他跑。<笑>
1: <笑>你来练跑，我又没有练跑，我那我练跑输很合理，但我
0: 胜之不武啊。为
1: 什么你胜
0: ？我可能会、啊、你练短跑。对啊，我我赢在跑诶。我赢的几率可能还是有一点的。哦、好，不然你、欸、期待请你请你牵线一下，<笑><笑><笑>请牵线一下表弟。Okay, 好,好，那再來就是这位爸爸说他在做蛮长一段时间肌力训练，他觉得因为他有练肌力训练，所以爆发力应该有不错。这边我必须说，就是我不知道你记忆训练怎么练了、啊，但就是如果一般来说，你记忆训练这个词很广，嗯，不见得每个人的记忆训练都有练到爆发力。而且爆发力本身它可能也有专项性，就是你可以做一些很快速的移动杠铃的爆发力训练，是，或是你会跳箱。可是如果今天你要做跑的时候，哎，你如果没有在跑，你就很难赢过。你有在跑的那些人，嗯
1: ，因为跑的爆发力跟刚刚讲的爆发力是不太一样，可能
0: 不一样，或者说它移动的方式不一样，嗯、所以我们就直接这样讲好了。除非你本来就有在跑，不然你如果突然心血来潮想比一下，那真的很难赢，因为小孩子有在跑。<笑>所以我们就最直接讲说，你常不常做这件事情？就这些东西回到根本都很简单嘛，比如说你常做什么就会想什么。嗯，你你问我到底练这些前后有什么不同，我就直接跟你说更会跑。那很像废话，但其实这些都是很像废话的东西。有、嗯、有些时候这些这些知识的结果解释起来都有点像这种感觉，所以你要跟一个常年在跑的人比就不容易，真的不容易、啊。嗯，而且他其实正值一个蛮状况蛮好的、嗯，对对，青春期那个阶段，其实状况是蛮好的。那聊年纪这议题，我就想到啊，这场青年杯的田径，你知道冠军是几岁吗？四十多岁。哦他，他后来拿冠军了。那位先生很酷。他听说他是短跑出身的啦，他很酷，就是一开始我们在热身的时候，他就慢慢的散步到会场，還哦，就他、哦，他戴着一顶渔夫帽，他<笑>看起来很像来玩的，对，那很像那种看起来很不世出的高手的那种感觉。对他好像根本没有什么在热身，对，他结果他就他就晋级决赛了。后来一婷有说，就说他们都认，好像都认识这些选手。嗯、一婷就说，像这种这次比赛人数比较少。像这种比赛，如果你很蛮肯定你会晋级的话，而且年纪也比较大的时候，你其实会保留体力到决赛。
1: 可是他不用暖身吗？就是他一定有暖
0: 身啊，我觉得只是我们没看到。对，或者他其实可能对早上的预赛他不用暖身，还、okay. 有很有十足把握也可以晋级。Okay. 那可能他就是下午在暖身。Uh -huh. 也有可能他的对早上那个跑步就是预赛就是暖身。Okay. 那个已经超过了境界，所以我可能不是很确定。<笑>我会觉得说，哎、欸，虽然他可能是田径出身，但是他比到四十多岁还在比。而且还拿冠军啊，拿冠军很让我震撼。其实小比赛的冠军还是很让我震撼啊。震撼的点，还有这场比赛，还有其他两位也比我大一岁。我看了一下那个还有出生年的那个资料，选手资料。我靠，前八名啊，有进决赛前八名，有三位还四位年纪都比我大。我觉得我靠，就是第一个就是有觉得说哦，真不愧是选手退下来的。第二个感感觉说原来就是其实你要继续练下去是有机会的。因为短跑为什么很少人去做？就是为什么那么多人在跑长跑，可是几乎没有什么在练短跑。第一个，哎、欸，就像刚刚讲，可能找不到方法，或是长跑比较好玩嘛，嗯、可能距离时间比较长，嗯、对。那好不好玩，可能见仁见智啊。但总之就是你没有那个方法，加上可能会有个印象是说短跑强度太大了，那种技术啊，那些身体素质掌握不到的时候，其实是蛮危险的。哦，常常应该有听过有人在冲刺冲到一半就拉伤。嗯的,的经验、嗯嗯，对，所以就是他可能会有这个射线，加上说年纪，当我们年纪越来越长的时候，其实速度跟速度相关、爆发力相关的能力是会先退下来的，肌力不会退的话，可是速度爆发力会先退的比较快，嗯嗯嗯所以在变成说年纪大人比较少会练这些很速度、很爆发力取向的项目，其实是比较少的，嗯、所以我觉得哦，原来我还有机会继续练下去，那种感觉蛮，就我们当下跟其他同伴就说，我们也要希望也可以到四十岁也可以跑。每年进步一点点，到那时候应该也可以十一秒，<笑>不知道了。但反正就是有一种不要被年纪设限想做的事情的那种感觉。是是是嗯、就是你就知道说，你这个年纪，你当然有些做不到的事情啊，就我们那么那么晚才练，你已经很难跟选手比的。其实我们还是有机会赢过一些可能成绩没那么出色的选手，那也可以把它当把它当一个目标，<笑>或者说我们我们的动力很强，我们对训练知识是有一些的，然后也有一些足够的资源去让我们。只要讨论得到变强的机会、嗯，那我觉得这也是我们的优势。嗯、所以，就算你知道你你有些地方已经来不及了，但,但还
1: 有很多地方对,对对对，
0: 所以就就就,就觉得就是知道这件事情之后，鼓励我的地方。虽然我不认识那个人，嗯、但我觉得有被鼓励到。好，那顺便回答这位爸爸，就是其实还是练下去还是有，就算你四俗在开始练，如果你循序渐进开始练跑的话，应该还是会得到你不错的成绩啊。哦，那个那个、成绩可能不是说你要去比赛，而是说你会觉得哇，原来我,我开始知道这些东西了那种感觉。
1: 我就想到上次那个寿会，嗯、也有一位寿、哦哦、会我们练 crossfit 的地方對對
0: ，对，好像他们的,的他们馆内有六十多岁来参加 open crossfit open 的，那也蛮感人的。最好就想说话，就其他。其实我觉得真的不要被、嗯、如果说你当然是状况许可的话，真的我们不应该被年纪设限去做想做的事情。嗯,嗯这是我自己的题物。<笑><笑>好，我自己的小
1: 目标了
0: 。你也有你的小目标是什么
1: ？对啊，就是可以继续运动啊，可以继续、哦、真的
0: 。现在比赛了，但真的是要动了。对对对了，我们现在人的生活那么静态，这是真的是该动就要动。对啊，好，开始说教了，我们赶快结束这个节目了。<笑><笑>好，喜欢我们频道的各位，请继续帮我们分享推广哦。然后
1: 有空可以请我们喝杯咖啡
0: 。好，下周见，拜拜
1: 。拜。